0: Radio Radio direct à à question qui est extrêmement tendue en Ukraine. Euh, Mario Dumont, que je joins dans les studios de Cube Radio. Mario, demain, on attend cet événement-là, le président Zelensky, qui va s'adresser au Parlement canadien. Euh, on sait que le Canada, en tout cas, à défaut d'envoyer des hommes, on envoie à tout le moins de l'armement. On est rendu à 90 millions euh, d'envois dans ce pays-là. Mais est-ce suffisant? On sait que Zelensky en veut toujours davantage de la part de l'OTAN et de la part de tous les pays de l'OTAN. Ouais. à
1: quoi s'attendre, Pierre? Et lui, son pays est en guerre, il a été euh, envahi, attaqué par le voisin. Ses, ses citoyens reçoivent des bombes sur, leur, euh, sur leurs immeubles résidentiels. Il peut difficilement ne pas demander, lorsqu'on lui donne la parole, il peut difficilement ne pas demander d'en faire davantage. Peut-être aussi pour les, euh, en termes d'aide humanitaire là, pour les gens qui euh, qui doivent quitter le pays, qui sont forcés de fuir. Mais sincèrement, euh, je pense que ça va être un, un gros moment. On va présenter ça en direct demain. 11h15, son allocution. Mais Il y a comme toute une enveloppe autour de ça, M. Trudeau qui va le présenter, les chefs des autres partis qui vont prendre la parole pour la Chambre des communes. D'abord, c'est quand même exceptionnel qu'on donne la parole à des chefs de gouvernement. On le fait. Des présidents américains sont venus, on le fait, mais c'est quand même rare. À chaque fois, c'est un gros événement. Mais un chef de gouvernement porte parole d'un pays en guerre pendant la guerre, qui s'adresse à notre parlement, d'autant plus que cette guerre nous concerne directement. On dit c'est une dictature qui attaque une démocratie. C'est un, un modèle de gouvernement. C'est une conception de la, de la liberté, et de la démocratie qui est en cause. Non, moi je pense que ça va être un. Attends, un moment, euh, un moment spécial, un moment vraiment important. Et il est sincèrement, Pierre, il est tout un tribun là. Il a fait une allocution à la, à la, à la, à la chambre des communes britannique, au Parlement britannique la semaine dernière. Euh, il y a eu de l'émotion. Il a été applaudi là, vraiment debout par une ovation. Donc euh, non, je m'attends un, un, gros, un gros moment demain.
0: Oui. Parlons des langues officielles, parce qu'on attendait, Mélanie Joly avait présenté ce projet de loi, le C-13, qui est mort avant les élections fédérales. Mais là, on y revient. C'est maintenant une nouvelle titulaire au ministère responsable des langues officielles, Mme petit qui est là. Et ça soulève beaucoup de questions du côté de Québec. On trouve que... Quand on est rendu à dire « bas les pattes, Ottawa mmh. », euh, le ton est, est, est fort. Là. Non, La ministre Sonia Lebel, qui parlait au
1: nom du gouvernement Legault, qui est pas satisfaite, et sincèrement, je pense qu'elle a raison. D'abord, c'est un rappel, je me souviens puis euh, avec vous Pierre, je me souviens d'avoir rendu hommage à Mélanie Joly là, qui avait travaillé fort mmh. sur la mouture précédente du projet de loi pour que nommément dedans on dise que c'est pas l'affaire des langues minoritaires au Canada comme si c'était pareil là, pour l'anglais au Québec ou les francophones hors Québec. Il y en avait réussi Légalité. Mélanie Joly à ce qu'on identifie euh, le français, là, le danger que le français est menacé avec tout ce que ça représente et ça c'est pas dans la nouvelle mouture. Donc ça c'est un élément de déception il y a comme un recul, il y a comme un, un, un compromis euh, qui déplaît à la ministre Sonia Lebel. Mais la grosse clé, ce sont les entreprises à charte fédérale. Il y a trois secteurs auxquels on pense. Les banques, les finances, les transports et les télécommunications. Où les entreprises là, auraient le choix. Si ça leur tente d'être soumises à la charte de la langue française, ils peuvent. Puis Sinon, ben, ils sont soumis à la loi fédérale. Ou ils peuvent être bilingues. Puis, euh, on le sait, dans le cas d'Air Canada, bilingues. Ils sont bilingues en anglais pas mal. Là, euh, <rire> fait que il ne serait pas obligé. Or, euh, le gouvernement du Québec voudrait ce qui est demandé. Il euh, faut se souvenir, Pierre, qu'il y a six premiers ministres, là, il y a un an, un peu plus qu'un an, six premiers ministres, en fait, six anciens premiers ministres du Québec, mm. trois libéraux. Philippe Couillard, Jean Charret, Daniel Johnson, trois libéraux, trois péquistes, là, avaient euh, signé une lettre pour demander ça. Donc, le gouvernement du Québec là, a un appui euh, non-partisan, un appui fort sur cette question-là. Et c'est faisable, c'est faisable par entente administrative. Ça, on, on le fait à la CSST, par exemple. On soumet des entreprises de la charte fédérale à la CSST, à la loi québécoise.
0: Donc, ouais. c'est un, un débat à venir important, là. On va suivre ça de très très près. Et il y a un budget qui s'en vient du côté de Québec. Il y a des gens qui se sentent oubliés, mais il y a des discussions qui se font. Chacun cherche des solutions à apporter pour cette inflation galopante. C'est tous les partis aujourd'hui
1: Québec solidaire qui est allé d'une série de ouais.
0: propositions,
1: puis le, 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 le crédit solidarité, puis tout ça, les libéraux qui proposent de détaxer certains biens, euh, certains biens essentiels, des biens de pharmacie, par exemple, etc., le, 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 les, les factures d'hydroélectricité qu'on n'ait pas de TVQ. Donc, tout le monde va y aller de ces propositions, mais on se comprend que le pouvoir d'achat, euh, l'inflation, l'impact de l'inflation sur le, le portefeuille des Québécois va être un, un gros, gros thème, et le gouvernement le sait, M. Legault a jeudi, qui allait être là-dessus. C'est un thème important. Il ne faut pas oublier, par exemple, que dire, la, la, la vraie base d'un bon budget, c'est de créer de la richesse. C'est une économie qui, qui continue de bien aller, qui produit des bons emplois. Ouais. Mais oui, à l'intérieur de ça, il faudra avoir un œil sur l'impact de l'inflation, qui reste une mesure temporaire. Moi, je pense que dans un an ou deux, cette inflation va s'être calmée. Donc.
0: Marion, on vous écoute dès 10h et 11h, ce moment historique, le, le discours de M. Zelensky devant la Chambre des communes. Au revoir. Au revoir.
1: Alors Alexandre, oui, donc demain matin, on va certainement euh, surveiller ça. Quoi le, le président Zelensky et quoi d'autre?
0: Oui, et euh, un autre point de presse euh, demain euh, à 9h concernant le départ surprise de Sylvain Caron à la tête du SPVM. C'est notre collègue Yves Poirier. Est-ce que est la mairesse,
1: <rire> j'ai cru voir, est-ce que ça se peut que la mairesse va être présente? Donc on va Elle même... sera là. Okay, oui, donc on, oui, va bien, on, dit, on, va, on va bien faire ça, on veut que ça
0: finisse bien là. Oui, et euh, c'est une décision qui est attribuable, on le rappelle, à un mandat éprouvant sur le plan personnel selon les informations de Yves. Donc, point de presse, 9h demain matin. Monsieur Caron et la mairesse Valérie Plante.
1: Et tu sais que ça, ça va être un point de presse important. On va être curieux d'entendre les commentaires de la mairesse à 9h. Ah, Puis bah, à, à, à 10h moins 20, ce, ce point de presse-là va être terminé. Et qu'est-ce qui va être le débat la minute d'après le succès <rire> la minute d'après ben le qui, successeur oui monsieur <rire> le successeur ou la successeur, on dit que ça pourrait <rire> être une femme Alors, ça ouais, va devenir à la SQ hein? ouais, oui. ouais, ouais mm -hmm. ça va devenir la prochaine discussion Alexandre Dubé, merci d'avoir été très là merci à vous euh, d'avoir été avec nous au cours de cette émission on se donne rendez-vous demain 15h30 je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher.